0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Audentia. Dans ce podcast, vous entendrez les témoignages de personnes qui contribuent au développement du certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odentia. Partenaires, mécènes ou dirigeants, tous ont en commun la sensibilité et la passion pour le modèle de l'entreprise familiale. Au travers de leurs témoignages, vous découvrirez comment ils contribuent à leur échelle, Au développement du modèle entrepreneurial en famille Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux En attendant, je vous souhaite une bonne écoute à tous Bonjour Vincent, bienvenue sur Génération Repreneur le premier podcast qui traite du sujet de la reprise d'entreprise familiale Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la posture entrepreneuriale du repreneur avec cette question de fond qui est celle de la réussite de la reprise d'une entreprise familiale. Mais avant de commencer, pourrais-tu nous dire quelques mots sur ton activité et ton rôle au sein d'Odensia
1: Bonjour, je suis donc Vincent Lefebvre, je suis professeur d'entrepreneuriat à Odensia Business School. Je suis plus particulièrement membre de la chaire Entrepreneuriat familial et société avec laquelle je, je travaille depuis sa création et j'ai le plaisir d'intervenir auprès de futurs dirigeants, repreneurs, successeurs d'entreprises familiales. On verra que les terminologies sont nombreuses et qu'en fonction, ben, en final, on pourrait aussi euh, peut-être bien parler d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs au sein de l'entreprise familiale. Euh, moi, je, j'ai un passé d'une, d'une dizaine d'années d'accompagnateur de créateurs, dirigeants, repreneurs externes d'entreprises et, euh, et j'ai euh, un parcours d'académique, chercheur en, en entrepreneuriat et en, en family entrepreneurship.
0: Très bien, merci. Alors ton cœur de spécialité, tu l'as dit, c'est l'entrepreneuriat dans l'ensemble de ses dimensions. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat qui est projeté dans l'environnement familial. Quand est-ce qu'on est, un dirigeant ou un entrepreneur
1: Alors si on reprend la, la, la toute première génération, pas de problème, pas de souci. En général, le fondateur, alors voilà, encore un nouveau, encore un nouveau mot, le fondateur, celui qui a créé, euh, est, est facilement... Euh, celui qu'on considère comme l'entrepreneur original, originel, celui qui a initié l'entreprise. Après, pour les, pour, on ne sait pas forcément toujours très bien, est-ce que cette, ce fondateur, en tout cas le terme de fondateur, celui-là marche assez bien, il est au départ, on peut le garder pour toujours, mais celui d'entrepreneur devient potentiellement dirigeant pourquoi Une question de taille, une question de de fonction, une question de positionnement par rapport à euh, l'opérationnel versus le tactique ou stratégique, c'est en fonction de chacun. Il y a une perception différente de qu'est-ce que c'est que devenir un dirigeant euh, ou arrêter d'être un entrepreneur. Si on part sur la la génération suivante, c'est encore plus plus compliqué parce que là on parle euh, plus seulement de, euh, de dirigeant, on parle de devenir le dirigeant de l'entreprise ou le dirigeant de l'entreprise familiale mais on parle aussi d'être le repreneur, d'être le successeur et en, on, 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 on juxtapose et en fonction de chaque, euh, derrière chaque terme en fait on a euh, une image, une représentation qui peut se faire et par contre s'il y a, une, il y a un terme que l'on emploie peu quand il s'agit du successeur, bah c'est euh, est-ce que on, on attend de lui d'être le nouvel entrepreneur dans l'entreprise familiale Et c'est effectivement ça que la, la question est que mon rapprochement et le travail que je mène avec la chaire euh, entrepreneuriat familial et Société à Odensia bah s'opère. C'est-à-dire comment comment au final cette dynamique entrepreneuriale dans le processus de succession continue de, peut-il continuer à, à, à s'opérer
0: et tu l'as dit, dans, dans le cas de la reprise en entreprise familiale, mais peut-être pas, pas uniquement, on est très dépendant des représentations sociales, des idées que l'on se fait sur ce que doit être un entrepreneur ou ce que doit être un dirigeant.
1: Alors la représentation sociale d'un métier, ou ou en l'occurrence du métier de successeur dans l'entreprise familiale, c'est une représentation sociale qui est omniprésente, Euh, si on y fait un peu attention, on va se rendre compte que... Tantôt dans un film, tantôt dans une série, tantôt dans une bande dessinée, tantôt dans un livre, tantôt dans un roman, tantôt dans l'ensemble de la la presse à laquelle on peut être exposé, qu'elle soit euh, économique ou plus traditionnelle, on va parler des entreprises familiales. C'est un sujet récurrent qui revient un peu partout et pour lequel euh, la dimension, euh, le le rôle que joue le le repreneur, le successeur, est souvent euh, dépeint. Euh, soit comme quelque, chose de, euh, comme, une, comme quelque chose qui se passe dans une opposition très forte, comme, tantôt comme quelque chose qui est euh, bah, c'est, c'est d'une facilité euh, déconcertante pour le repreneur de, de, de prendre la succession, prendre la suite, c'est éminemment, ça peut sembler éminemment facile. Bref, on a, on a 50 vecteurs et même quand on n'est pas soi-même dans l'entreprise familiale, qu'on n'évolue pas dans, une, dans un contexte d'entreprise familiale, on a tous... Une représentation, on se fait tous une représentation ce que ça peut pouvoir dire euh, reprendre l'entreprise familiale. Imaginez ne serait-ce que n'importe quel autre métier un peu spécifique, euh, prenons un métier du conseil. Si je vous dis je suis consultant en, 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 inform- en nouvelle technologie de l'information et de la communication, euh, probablement que seulement 15 ou 20% de, des, des personnes vont tout de suite se faire une représentation claire du métier que j'exerce, de qu'est-ce que ça veut dire, dans quel secteur je vais évoluer, quels vont être mes interlocuteurs, quel va être mon métier, etc. Si je parle de, de, d'être un repreneur d'une entreprise familiale, c'est plus qu'un sous-20% de la population qui va avoir une idée de ce que ça et une représentation, c'est probablement... 80, 90, 100% de la population qui va se dire « Attends, reprendre une entreprise familiale, ça veut dire si ça, ça, euh, c'est très facile, c'est très dur, euh, euh, c'est des choses compliquées, c'est des choses en famille, etc. » Tout le monde va se faire une idée. Donc, imaginez que euh, vous êtes un un repreneur d'entreprise familiale même si vous ne l'êtes pas, et dites-vous que vous, êtes, euh, vous devez faire, être exposé à votre futur métier. Tout le monde s'est fait une idée de ce que ça veut dire et qu'il va falloir vous faire votre propre chemin et, euh, et euh, aller euh, face à 50 représentations différentes de votre futur métier. Et
0: c'est, c'est d'autant plus compliqué que dans le cadre des entreprises familiales, on oublie un terme important, c'est la notion de famille. Donc il faut se faire son chemin, mais ce n'est pas comme un entrepreneur ou un fondateur qui va agir seul ou après à terme avec des actionnaires lorsqu'il va faire, des, des, va faire rentrer des investisseurs dans son capital. Là, le, le repreneur, qu'il soit entrepreneur ou dans une posture plus de, de dirigeant, dans tous les cas, il a affaire à, à, à des membres actionnaires familiaux et donc il y a, j'imagine, encore plus de poids sur ses épaules.
1: C'est-à-dire que cette représentation qui est faite, là je parlais de de manière très globale, mais si je redescends dans la la sphère familiale, ben c'est pareil, non seulement chacun se fait sa représentation de ce que doit être le processus successoral et le métier du futur repreneur, euh, tous les membres de la famille qui sont actionnaires ont eux-mêmes cette représentation et euh, sont en capacité à, à exprimer et à faire part un petit peu de, ce qu'il, de, de cette vision là donc c'est, c'est, euh, c'est un, un, un environnement, alors c'est vrai qu'il y a des, les différents environnements dans lesquels les, ces représentations s'exercent, il y a la sphère familiale immédiate, il y a la sphère amicale et relationnelle, il y a la sphère professionnelle et il y a la sphère plus générale de l'ensemble du discours public qui, qui s'exerce. Donc là, là, au niveau de la sphère familiale, c'est un peu particulier parce que là on a en général c'est un lieu d'échange sur une représentation sur un métier donné, mais là on est on va échanger sur la représentation d'un métier donné avec des acteurs qui sont eux-mêmes les qui sont les plus proches, le cercle le plus proche et qui sont eux-mêmes partie prenante dans le dans le processus parce qu'ils sont euh, Potentiellement actionnaire et, euh, et, et avec une, une relation particulière à, à celui qui va exercer le futur métier de successeur.
0: Alors pour devenir entrepreneur dans un contexte de reprise de succession d'entreprise familiale, est-ce qu'il y a des conditions qui doivent être mises en place par le cédant
1: Alors pour, pour, pour revenir sur cette sur cette dynamique qui est d'intégrer la, un processus entrepreneurial dans le processus successoral, ça suppose plusieurs éléments, en tout cas de de prendre conscience de plusieurs éléments. Un, c'est prendre en considération que chaque successeur euh, a un capital entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il a un potentiel à agir en entrepreneur, qu'il va pouvoir, oui ou non, euh, exercer. Alors, potentiellement, euh, le successeur va euh, ne pas n'aspirer à aucune aucun comportement entrepreneurial post succession euh, accepte totalement de s'inscrire dans la dans une continuité pure et parfaite mais là, là vous vous imaginez quand je commence à dire pure et parfaite je suis dans un je suis c'est éminemment théorique parce que qui peut concevoir qu'une succession se fasse euh, à la lettre près euh, au, à l'action près telle que elle est conçue imaginée par chacun c'est éminam, voilà c'est on se rend compte que hum, il y a une limite dans l'exercice ça semble très logique dit comme ça mais que euh, non, on, on ne peut pas imaginer un comportement qui soit exactement celui attendu. Mais il peut tendre vers celui qu'on, qu'on attend, donc auquel cas, l'expression de ce capital entrepreneurial peut être euh, moins important. Par contre, ce qu'on constate, et c'est y a un peu peut-être un effet, euh, un effet générationnel, qu'on ne sait pas forcément encore euh, totalement euh, mesurer, c'est. Est-ce que les euh, successeurs ont développé davantage ce capital entrepreneurial Est-ce que le le parcours, euh, les aspirations entrepreneuriales sont plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier Aujourd'hui, on a plus de formations d'entrepreneuriat, on parle davantage de l'entrepreneuriat dans les médias. On a une représentation, on parlait de la représentation du métier successeur, on a une représentation de l'entrepreneuriat et en tout cas, on est éveillé à plus de pratiques entrepreneuriales euh, au cours de de sa scolarité, au cours de son parcours euh, d'étudiant. Donc, on va, être, on va être de toute façon à avoir développé et on va être invité à développer davantage ces, ces, ces profils entrepreneuriaux au cours de ces, de ces études, par exemple. Ce qui est le cas, ce est le cas à Odense entre autres. Donc, on va être amené à, à, à avoir cette aspiration à, à mobiliser ce capital entrepreneurial et à agir en entrepreneur. Pour pouvoir le faire dans un contexte successoral, il faut que les conditions et que le processus successoral prennent en compte ce besoin besoin d'expression et en tout cas ces comportements euh, et cette attitude que l'on va pouvoir euh, retrouver euh, dans, dans le... en tout cas comme souhait euh, chez le successeur, comme souhait d'exercer en entrepreneur son rôle de successeur. C'est-à-dire qu'il va euh, pouvoir a- assumer le, 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 l'idée que l'entreprise familiale euh, est une ressource qui va euh, servir... Le successeur, au successeur à trouver potentiellement de nouvelles opportunités euh, qu'il va pouvoir euh, saisir, qu'il va pouvoir véritablement agir en entrepreneur, euh, pratiquer euh, l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise familiale. Ça, oui, ça c'est... suppose de véritablement créer les, les, des, des conditions favorables pour le faire.
0: Et puis surtout que le cédant soit vraiment aligné avec cette idée-là au risque de voir échouer euh, cette posture entrepreneuriale du, du repreneur.
1: Alors, ce qui, peut, ce qui peut se passer, et moi, ce que j'ai eu l'occasion de, de voir s'exercer dans différentes entreprises familiales, c'est qu'en amont du processus, euh, du processus successoral à proprement parler, transfert de la propriété, euh, prise, de, prise de pouvoir euh, par, le, par le successeur, on a le on a cette possibilité de, euh, de tester cette, cette pratique-là en, euh, en créant des conditions ad hoc euh, avec une nouvelle entité, nouveau service. Euh, sur le pilotage de, de potentielles innovations pouvant être portées. Voilà, donner l'occasion d'exercer ce rôle d'entrepreneur dans l'entreprise familiale afin que, bah, de, v- de vérifier que, un, ça, que ça puisse fonctionner, qu'il y a une bonne, que, ça, que la culture d'entreprise euh, accepte aussi de, de, d'avoir cette nouvelle dynamique-là. C'est d'arriver à créer à petite échelle les conditions qui permettraient de, de mettre en œuvre ce, cette dynamique-là. Ça permet, ça permet aussi une. Une autre chose, c'est-à-dire que c'est, c'est, euh, ça permet aussi de positionner, de, mon, de, de montrer au travers de réalisations, euh, un autre euh, profil de l'entre, du, euh, du successeur. Le successeur n'est plus euh, le fils deux, la fille deux, le successeur devient l'entrepreneur interne qui a mis en œuvre aussi ou ça. Donc on, on va parler de réalisation concrète et qui peut aussi. Hein, c'est, c'est dans cette logique entrepreneurale, faut accepter que euh, ben on, il y a une, euh, il peut y avoir aussi euh, une part euh, d'échecs, une part de, de, d'erreurs et une part de rebond, une part de, d'adaptation qui sont, euh, qui vont être des euh, qu'on va plutôt attribuer à l'entrepreneur et qui et pour lequel il a une autre tolérance que si on l'avait créé fait dans des conditions d'un autre d'un autre service ou dans un une fois le, le processus successoral abouti. Donc, c'est, euh, c'est donner l'occasion d'exercer un entrepreneur dans l'entreprise familiale. Alors là, on commence à, 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 à de créer des conditions vraiment. Là, on, est, on parle des processus, du processus successoral en amont pour anticiper des choses fiscalement. Moi, je parle plutôt de, d'anticiper des postures euh, entrepreneuriales et de les tester en amont euh, mais bien longtemps avant le processus, entrepreneur, avant le processus successoral, euh, peut-être moins dans un, euh, parfois moins dans un schéma qu'on peut se dire qu'il faut avoir fait l'ensemble des métiers de l'entreprise pour pouvoir prendre la succession. Il faut avoir fait l'ensemble des métiers et comprendre les métiers de l'entreprise et avoir pu exercer en entrepreneur au sein de l'entreprise familiale pour pouvoir être demain la nouvelle génération d'entrepreneurs de l'entreprise familiale.
0: Et euh, il y a des travaux aujourd'hui qui démontrent que les entreprises qui réussissent à se développer, à perdurer dans le temps, ont toutes euh, développé une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. Est-ce que le mot-clé derrière tout ça, ce n'est pas finalement le mot de la liberté
1: Alors, on a cette, cette logique de, de, de liberté, d'émancipation, de pouvoir, ce sont beaucoup de, d'autres, d'autres sous-concepts euh, qui sont bah, sous-concepts, <rire> de méta-concepts même, qui, qui pourraient venir s'ajouter à, à, à cette réflexion et que vous aurez l'occasion d'avoir des développements euh, par la suite dans d'autres podcasts, parce que je sais il y aura d'autres occasions de, de parler de ces sujets-là. Je, mais globalement, ils vont, euh, la, la dynamique entrepreneurale va permettre de, de faciliter euh, leur, leur mise en œuvre. Euh, c'est toujours plus facile quand on est perçu euh, comme un entrepreneur dans l'entreprise familiale avant avant d'entamer un processus successoral, c'est plus facile de, euh, d'arriver à, à transposer cet exercice-là euh, au niveau de l'entreprise dans sa globalité, une fois le processus entamé, et de pouvoir se, justement se libérer euh, des, euh, des pratiques, euh, parce qu'au final, c'est, c'est, euh, les, les pratiques de, du, euh, du cédant sont, euh, sont vont forcément être remises euh, au goût du jour, par le successeur vont être réadaptés et ce, cette, cette dynamique entrepreneuriale va être celle qui peut... Re- permettre de faciliter justement euh, et, de, et aussi de, de changer de, de, de dans le regard du cédant de changer de, de posture je ne suis plus l'enfant, je suis l'entrepreneur, c'est, c'est, je ne suis pas l'enfant qui est rentré dans l'entreprise et qui a fait les différents métiers, je suis celui qui a euh, entrepris au sein de l'entreprise familiale qui a eu des réalisations ou qui peut hein, ce, cette dynamique là peut aussi s'exercer à l'extérieur hein, je, je, je l'évoque comme une, étant quelque chose qui intègre le processus Successorale, je peux tout à fait avoir exercé euh, cette, euh, cette dynamique entrepreneuriale à l'extérieur et euh, revenir dans l'entreprise familiale, l'exercer à mon tour, réintégrer euh, peut-être ce que j'ai pu fonder à côté et en faire un, une, une brique complémentaire. Beaucoup, de, beaucoup de, de schémas sont possibles, mais c'est vrai que ça permet de se libérer, ça permet de, de, de sortir de, de, du schéma du, du, du cédant pour adopter son propre, sa propre trajectoire. C'est un, c'est un mode libératoire.
0: Ok, très bien. Peut-être on arrive sur la fin du podcast. Si on devait donner trois idées clés à retenir, quelles seraient-elles
1: Alors, c'est, 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 on va, on va, ces idées clés, on peut les adresser aux différents acteurs qui vont, qui vont être à la manœuvre. C'est une première chose qui est de, de prendre le temps de comprendre et et de de comprendre quelles sont les représentations que l'on a du processus successoral. Le successeur, le, le cédant, d'arriver à, à, à confronter ce que ça veut dire euh, et de, d'assumer aussi que euh, quelle est l'image que l'on considère que les autres ont de cette de ce futur métier donc c'est véritablement de se dire mais euh, mes amis considèrent que je vais devenir si mais euh, ma famille considère que je vais devenir ça euh, etc, etc. Et, et c'est de se mettre d'être de, de commencer par se mettre au point par rapport à ça. Et de faire cet exercice-là, il peut se faire successeur-sédant. Se dire, mais ça veut dire quoi pour toi en tant que sédant Ça veut dire quoi devenir devenir le successeur Et et quelles sont les autres images que tu considères qui sont véhiculées autour de ça Et moi, je le fais et on regarde où est-ce que ça nous amène. Et en fait, après, c'est d'arriver à tordre le cou à ces ces représentations-là pour dire, mais moi, moi, successeur euh, je j'aspire à euh, me positionner en euh, entrepreneur ou euh, effectivement d'arriver à, à calibrer ce rôle-là et de, d'avoir l'occasion de discuter. Ça, c'est une première chose, c'est avoir, cette, euh, voilà, avoir cette, cette clairvoyance et prendre le temps de se dire mais c'est quelle est cette représentation que, je, je, que nous avons, quel est le, quel est mon, et, et dans un deuxième lieu, quelle est mon aspiration pour le faire pour, le, pour, le, pour les cédent euh, l'idée c'est de se dire mais comment je peux euh, faciliter l'intégration et le, l'épanouissement entrepreneurial euh, dans le processus successoral en amont en amont même à partir de, euh, des, premières, des premiers pas faits dans l'entreprise de se dire bon, euh, le successeur euh, est ce est que je, il faut que j'arrive à voir l'entrepreneur qui est dans le successeur. Et pour le et pour le successeur, c'est de euh, d'être d'être de d'avoir cette capacité à comprendre euh, l'organisation, son carcan, son fonctionnement, ses idées reçues, son son mode opératoire, et d'être capable de, de l'intégrer pour être euh, et, et de et de le et de mobiliser, de le réengager dans un dans une nouvelle dynamique entrepreneuriale. Donc voilà les trois composantes que je soulignerai.
0: Ben merci beaucoup Vincent tes propos sont vraiment éclairants donc je tiens vraiment à te remercier pour euh, voilà, te, ce partage de, d'expérience et de savoir
1: merci Caroline
0: merci Vincent